0: tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gode I dagens afsnit taler vi om velfærdsstatens rolle og opgaver på kulturområdet. Vi hører ofte, at velfærdsstaten er under pres. Så har vi råd til at finansiere finkultur? Eller har vi råd til at lade vær? I 2019 udgør den økonomiske rammeaftale mellem det Kongelige Teater og Kulturministeriet 519 millioner kroner. Det Kongelige Teater er beskåret 17% af den årlige offentlige bevilling de seneste 10 år. Er det en rimelig prioritering af statens midler? Bør den kulturelle scene skæres yderligere eller økonomisk støtte til kulturbærende institutioner en grundpille i velfærdsstaten? I dag taler vi med Kasper Holten, talerchef for Det kongelige Teater, for at høre, hvordan han forstår velfærdsstatens rolle på kulturområdet. Velkommen Kasper. Tak. Tror du på den danske velfærdsstat trods de trange kår for kulturen?
1: Ja, det kan jeg sige, at det fuldt af helt hjerte. Jeg havde den oplevelse, at jeg i seks år var operaschef i London. På Covent Garden, det er sådan i min verden, noget af det største, man kan få lov til. Og jeg elskede på mange måder London og det hus, men jeg så to ting i min tid i London. Jeg så, at når man bliver ved med at skære på kulturen og tænker, at det skal folk klare selv, så sker der det med kulturen, at den bliver mere elitær. De rige skal nok få kunst og kultur i deres liv, og den bliver mindre risikovillig. Kreativiteten kan altså ikke folde sig ud, for man er nødt til at satse på de sikre succeser, som man ved, at folk køber billet til. Og så skete der det, at jeg blev far, mens vi var i London. Og når jeg så på min datter, som endte på en rigtig, rigtig god børnehave, der kostede en bondegård, og så hende stå på den rigtige side af hegnet og kigge ud gennem hegnet over på dem på den lokale fattige skole, så tænkte jeg, at der der slet ikke være det hegn. Jeg har ikke lyst til, at min datter skal vokse op i den type konkurrencesamfund. Og der må jeg sige at komme tilbage til Danmark med alle de udfordringer, vi også står med, øh, så kan man se, at det er et samfund, der kan noget helt andet i forhold til sammenhængskraft og give mennesker muligheder.
0: Så når man ser på rollen, så kan man både se på, hvad skal man sige, prioritering af ressourcer i forhold til kultur øh, og ikke kultur, altså hofteoperationen kontra øh, kulturen og dannelsen. Og man kan også se på det som et folkeligt anlæggende kontra elitær kultur. Hvad ser du som velfærdsstatens rolle i dag?
1: Vi hører jo tit de der meningsmålinger, der siger, vil du helst have en hofteoperation eller en tur i teateret? Skal de barn have en uddannelse eller skal det have en klassisk koncert? Og så er det klart, så vinder hofteoperationen og uddannelsen. Jeg er også selv far, sådan vil jeg også vælge. Men det er et falsk valg, jeg opstiller. Vi lever ikke kun for at overleve. Vi lever jo også for at opleve. Vi lever for at leve. Og jeg tror, at hvis du spurgte en hvilken som helst mor, vil du have, at dit barn skal vokse op, eller far for den sags skyld, vil du have, at dit barn skal vokse op og knokle så meget som muligt for at tjene så mange penge som muligt for så at kunne få alle de hofteoperationer, det har brug for. Det er nemlig med, med et trist liv. Jeg tror, man vil sige, at jeg har også lyst til, at mit barn vokser op med kreativitet, med kritisk tænkning, med mulighed for oplevelser og nysgerrighed. At øh, mit barn har mulighed for at se verden på mange forskellige måder. Og det er jo det, øh, velfærdsstatens kulturapparat kan tilbyde. At verden ikke kun bliver fortalt på den ene måde, der er kommersielt med hensigtsmæssigt. mine døtre vokser op i en tid, hvor de kan finde altskens algoritmer, der er lavet for at tjene penge på deres fantasi og tid og opmærksomhed. Og ikke et ondt ord om det. Det bruger jeg selv. Men det er vigtigt for mig, at der er flere måder at beskrive verden på. Og når de sidder på Netflix, så bliver jeg glad for, at der også er noget, der hedder Ramachan. Eller der også er noget, der hedder Bamseballetten på det kongelige teater. Hvor det ikke er lavet for at fastholde deres opmærksomhed, indtil der kommer reklamer næste gang. Eller så længe som muligt for at tjene penge på det. Men hvor det er lavet af nogen, der har noget på hjerte. For det er vigtigt, at man kan smage verden, opleve verden, få verden fortalt på mange måder. Hvis man vokser op og kun smager McDonald's, indtil man bliver 18, så tror jeg slet ikke, man kan smage sushi så ens og ikke udviklet, når man bliver 18. Og derfor er det vigtigt, at vi introducerer mennesker til mange forskellige måder at fortælle verden på.
0: Så velfærdsstatens største udfordring i 2020?
1: Velfærdsstatens største udfordring i 2020 er, tror jeg, set fra en institution som det kongelige teater, at den automatiske legitimitet sådan som institutioner, som vi havde i gamle dage, Danmarks Radio, det kongelige teater, Statens Museum for Kunst, det var en del af samfundets dannelsesapparat, det var hævet over diskussioner, at det skulle findes. Ja, det findes ikke mere. I dag skal vi ud og legitimere os selv. Der er ikke nogen, der kommer her, fordi vi er det kongelige teater. Folk kommer her, hvis vi spiller noget, der er relevant og tilgængeligt for dem. Og derfor er det blevet en udfordring at skulle argumentere for, hvorfor samfundet skal betale for at have sådan noget som det kongelige teater. Fordi man ikke bare oplever det at have sådan et dannelsesapparat, hvor Danmarks ledelse bestemte, hvad man skulle se i fjernsynet, og det kongelige ledelse bestemte, hvad man skulle se, når man skulle i teateret, og så var det godt sådan, at det findes ikke mere. Derfor skal vi ud og kæmpe for legitimiteten på en helt anden måde i dag, og det gælder nok hele det offentlige velfærdsudbud.
0: Og til trods for den kamp, kan du så også se nogle potentialer for velfærdsdagen i 2020?
1: Kæmpe store potentialer, for det som velfærdsstaten for eksempel på kulturens område gør, det er jo at sikre, at det bliver tilgængeligt for så mange mennesker som muligt. At kunst, kreativitet oplevelser ikke bliver forbeholdt dem, der er privilegeret, dem med ressourcer. Vi hørte Henrik Sajs Larsen sige, at det kongelige teater var elitært. Men hvis det er elitært, så er det jo ikke fordi børn i Nordjylland voksede op genetisk prædisponeret for at kunne lide spil eller dansk klassisk ballet. Det var fordi, at de fik chancen. Og min ambition her i tilværelsen er, at flere Børn skal vokse op og få chancen. Det kan vi kun inden for rammerne af en velfærdsstat, hvor vi sammen bidrager til, at der findes et bredt tilbud, som når længere ud. Og derfor så, øh, synes jeg faktisk, at velfærdsstaten altså er fremtiden. Øh, den skal ikke afvikles, den skal udvikles.
0: Det lyder håbefuldt, så med det vil jeg sige tak for i dag, og rigtig glad for velfærden.